0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100%-podden. och Vi har kommit fram till avsnitt 66. Och Idag ska du få möta en person som säger Jag måste göra vad jag kan med det jag har där jag är. Och då kanske det känns lite extra spännande att Jenny Lindberg får som volontär till Ghana. Och sedan dess, det är fem år sedan nu, så driver hon den ideella organisationen Love Life. Och det hon gör det är att se till att barn får någonstans och bo och få gå i skolan. Och det här gör hon tillsammans med bidragsgivare från hela Sverige. Och målet är att skapa en bättre framtid för barn som lever i fattigdom och misär. Och Jenny bidrar verkligen till att göra skillnad. Och en av hennes erfarenheter är att om ingen börjar så händer det aldrig. Jag får till Öjebyn utanför Pitia och träffade Jenny Lindberg- några dagar efter påsk 2017. Jag sitter med Jenny Lindberg i Öjebyn. Tack för att du får komma hit.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Du driver ett barnhem i Ghana. Hur får man en sån idé?
1: Jag åkte som volontär 2012. Och när man åker som volontär via organisation så brukar man ju åka iväg kanske. En månad eller några månader sådär. Och bo och arbeta på ett projekt. Och sen så åker man hem och fortsätter med sitt liv. Med lite nya perspektiv och sådär. Och det var väl det jag tänkte att jag skulle göra. Jag har alltid velat göra det. Alltså åka till ett annat land och försöka bidra med någonting. Till människor som har det sämre ställt än vad jag har det. Den här resan bokade jag i januari. Och skulle åka i juni 2012 och vara borta i tre och en halv vecka. Jag skulle ju gärna ha varit borta längre men nu har jag en liten dotter och hon var då tre och ett halvt. Så jag kunde inte vara borta så himla länge från henne så tre och en halv vecka var planerad där. Under den här tiden så mådde jag ganska dåligt. Jag var sjukskriven från mitt jobb. Jag hade väl gått in i någon slags väg och försökte ta reda på hur jag skulle komma vidare. Vilken riktning jag skulle ha i livet och vem är jag och liksom... Vad ska jag jobba med och, och sådär. Och bestämde mig för att börja plugga. Många stora livsbeslut också. Bestämde mig för att, att kliva ut helt ur garderoben. En omvälvande vår var det. Och i april det här året då så, så gjorde jag också ett allvarligt suicidförsök. Vilket kom som en överraskning för de flesta i min omgivning och även för mig själv. Det var ingenting som var planerat utan det liksom bara hände. Och det här var ju då två månader innan jag skulle åka på den här resan. Och då tyckte ju alla i min omgivning att du är dum i huvudet om du tänker att du ska åka till... Alltså du kan inte ens ta hand om dig själv, du kan inte ta hand om ditt barn. Hur tänker du att du ska kunna åka någon annanstans och ta hand om en massa andra ungar? Men jag upplevde en slags... Jag jag menar jag överlevde ju, även om det var väldigt nära att jag inte gjorde det. Men jag upplevde att jag hade som på något sätt dött... Emotionellt, för jag kände ingenting. Varken ångest eller glädje, rädsla, sorg, inget. Det var väldigt, helt tomt. Jag låg till och med och tittade på så här, sorgliga videos på Youtube. På sjukhuset. För att försöka väcka någon slags känsla i mig. Men ingenting. Så jag bestämde mig för att åka i alla fall. Så två månader efter det så åkte jag till det barnhemmet. Och när jag kom dit, då kom... Alla känslor. Och det var jättetufft de första dagarna där. Eh, att inse att... Alltså vad har jag tänkt med som bestämmer mig för att åka hit i tre veckor? Och eh, vad ska jag göra här? Va, va, vad ska jag, hur ska jag någonsin kunna göra någon skillnad för de här barnen? De hade ju inget vatten, de hade ingen elektricitet. De fick inte gå i skolan. Det var en ensam kvinna som tog hand om dem. Och de var ju 26 stycken då. Mellan 1 och 13 år. Och där liksom bara släpps jag av på framför barnhemmet och liksom har det så bra. Så står jag där själv och vet liksom inte riktigt vart jag ska börja. För det var så otroligt mycket som behövde göras och barnen var sjuka. Och vad hade jag tänkt egentligen? Vad hade jag förväntat mig? Vad ska en, mä- en ensam människa göra här? Jag har inga ekonomiska resurser. Jag var sjukskriven och ensamstående mamma. Och jag kände mig superdum som liksom trodde att jag skulle kunna komma dit på något sätt vad då rädda världen eller vad hade jag tänkt jag vet inte så det var så rent ut sagt skit de här första dagarna innan jag som visste hur jag skulle förhålla mig till den här situationen vad en fråga där mm. jag tänker att en
0: poäng skulle ju kunna vara att du då fick släppa dig själv mm.
1: exakt och det är väl det som jag kommer fram till idag att jag behövde få fokusera på någon annan än mig. Och då kan, kan ju andra säga så här, men du har ju ett barn. Och det är klart att jag gärna skulle fokusera på henne också. Men det handlar inte om den typen av fokus. Utan att så här plockas från mitt hem med all, allt ansvar som man ändå har som, som mamma. Och jobb och allting som finns här. Att liksom bara få stoppa undan det. Och ge så mycket av mig själv som jag kan. Och när jag inte kan ge mer så kan jag liksom backa undan. Jag kan gå och lägga mig på min madrass och gråta ett tag. Och det gjorde jag ganska många gånger första, första dagarna där. Men på något sätt så kom jag fram till ett förhållningssätt att... Jag måste göra vad jag kan med det jag har där jag är. Alltså använda mig av de resurserna som finns där. Och mer kan jag inte göra- Och sen försöka vara lite kreativ utifrån det. Det här var ju 2012. Och det är klart, det fanns ju sociala medier absolut. Men i alla fall, jag använde inte dem på ett sånt här sätt. Och framförallt så hade jag inte sociala medier. hade ingen tillgång till det där nere. Då ringde jag till min mamma och bad henne gå ut i mina kanaler. Eller, mina kanaler. Det var var ju bara Facebook, min min egen Facebook. Och berätta vart jag var, vad jag behövde och... Och att man kunde få hjälpa till om man ville. Så. Vilket idag inte låter särskilt stort och omvälvande. Det var ju liksom ingen jätteoriginell idé. Men där och då när man befinner sig på ett majsfält där man liksom inte har tillgång till alla de här till teknik och kontakter och sådär. Så det var svårt för mig att styra det där nerifrån. Men min mamma hjälpte mig med det som sagt. Och då bestämde jag mig för att om jag bara lagar det här taket, det var ett tak som hade gått sönder på... På byggnaden då. Om jag bara gör det. Bara det. Då, då, då är du okej. Okay. Då är det okej. Okay, liksom. Då skulle jag vara okej. Okay, okay. För det här handlade ju så himla mycket mer. Det handlade även om, om min inre resa och min, mitt värde som människa. Och liksom hur, hur jag såg på mig själv. Mer än bara en volontärresa för att skaffa sig nya perspektiv. Alltså, jag var som en liten spillra av liv när jag välkomn dit. Och under de här tre veckorna alltså på något sätt så skaffade jag mig en helt ny livsfilosofi. Alltså jag, fick, jag upplevde hopp i att kunna göra någonting från någon en annan. För jag lagade ju det här taket under min resa. Det gick så pass fort att få in eh, pengar. Och när jag upplevde att jag faktiskt kunde det, att det gick att göra någon skillnad. Visst, jag kom inte dit ur den där världen, men det, det var ju bara naivt att tänka att jag vet inte ens vad jag tänkte. Men... Jag hade genomfört en en bestående förändring som på något sätt förbättrade de här barnens liv.
0: Fick du idén då att det här kunde fortsätta på något sätt?
1: Ja, det var ju det jag kände. Det här vill jag göra mer. Om om jag på två veckors tid kan samla in tiotusen och laga det här taket. Vad kan jag nog inte göra på ett halvår till exempel? Så jag åkte hem och så tänkte jag så här att jag jag ska ge det här tid. Och... Mitt mål är att ge de här barnen elektricitet och rent vatten. Och det är ganska mycket pengar vi pratar om, det är rätt mycket administration och sådär. Så jag sa att det får, det får ta tio år, det får ta femton, det får ta tjugo år. Jag struntar egentligen i hur lång tid det tar, men jag tänker göra det. Och det är liksom själva poängen, för att om ingen börjar så händer det ju aldrig. Det är bättre att börja så får det ta den tid det tar. Liksom. Så jag var nog inställd på att det skulle ta ett, två år innan jag kunde åka tillbaka och faktiskt göra någonting igen. Och det här var ju då i juli. jag tror att rent vatten fick de i september och elektriciteten installerade vi i december. Och skolan startade vi i januari. Wow. Mm. Så det, ja det gick jättefort där i början. Och det handlar egentligen bara om att jag berättar barnens historier, tror jag. Att jag berättar är liksom deras språkrör. För det var också en sån sak som jag verkligen så insåg när jag kom dit. Det var så här, shit, de här har existerat här hela tiden. De börjar inte existera nu för att jag träffar dem. För att jag ser dem. Och för att jag är här. Utan de här de här barnen fanns här innan. Och har funnits här jättelänge och de är inte ensamma. Men vi har ingen aning här. För vi kan bara... Bända blad, byta kanal, stänga av, vrida ner volymen, knäppa bort. Alltså, vi har ingen aning. Vi, och vi kanske ser det här absolut värsta, Syrien, och, och det är ju helt fruktansvärt. Eh, och ändå, det kan vi också knäppa bort. Men det här är något slags mellanting. Det finns otroligt mycket barn, eh, och inte bara barn, människor i världen som lever under förhållanden som inte är okej. Vi har jättemycket barnslavar, till exempel. Men det är inte så stora nyheter som att barn liksom bombas ihjäl. Så det här är ingenting som, som når oss. Utan det är ju liksom man pinpointar, går in och läser och försöker ta reda på, på just det här. Då finns informationen där. Hur kunde du kommunicera med dem? Ghana är en, en engelsk koloni, alltså en gammal engelsk koloni. Jag tror de är självständiga 65. Så de pratar engelska, eller det, det officiella språket är engelska. Men får man inte gå i skolan så pratar man ju inte engelska och det är det inte alla som får. Men de har ju nyheter och, och sådär är ju på engelska det mesta.
0: Så det var inte något stort problem?
1: Alltså de här barnen som jag träffar första svängen, de hade ju aldrig fått gå i skolan och de, den enda kontakten med engelska som de hade haft var ju egentligen den med volontärer. Så enstaka ord och sånt där kunde de ju då. Hon som bodde med barnen där, hon kunde inte engelska. Så det var rätt intressant. För hon var ju också den som lagade mat åt oss. Och så är de så roliga. För att om man då frågar någonting och så f- förstår du vad jag säger, säger man. Och de är liksom, yes. De har ingen aning om vad man just har pratat om. Men numera så är det ju, vi har ju vår egen skola från, från alltså kindergarten upp till JHS. Alltså typ högstadiet. Så nu går ju våra barn i skolan och vi pratar ju bara engelska. Vi har mycket volontärer och sådär. Så språket är ju inget problem nu.
0: Var det något av de här barnen som fångade dig som, som gjorde att ditt engagemang så här ökade?
1: Mm. Och det är en ganska svår fråga för de fångade mig på så många olika sätt. Men det är klart att vissa av dem kom ju närmare. Ja, det fanns en liten flicka. Eller finns, hon finns ju fortfarande. Men hon, Iva eh, heter hon. Och hon är eh, jämngammal med min dotter. Alltså hon är så söt så att man kan äta upp henne som en liten docka. Och hon var stundtals apatisk. Vilket var jättejobbigt att se. För hon var en väldigt glad och, och fartfylld tjej. Så där så helt plötsligt så, var hon, så satt hon bara och stirrade framför sig. Och man kunde som liksom inte nå henne. Eller så grät hon. Alltså satt tysta tårar som bara rann så här liksom. Och så vet man inte vad de här barnen var med om. Hur ska man kunna vara ett stöd för dem? Vad behöver det här specifika barnet? Och hon var ju då fyra år. Hon hade ju inte mycket språk att, alltså, att kunna kommunicera med mig. Samtidigt som det också är så här. Varför skulle hon ty till mig? Det är någonting som jag verkligen har tänkt på under de senaste åren. Att man får inte göra sig själv till någon... Alltså hjälte. Förstår vad jag menar? Det är inte så att jag gör mig själv till en hjälte. Men jag kan uppleva att andra gör det ibland. Eller andra inbillar sig att man har en sån relation till barnen. Som om de faktiskt var mina barn. Eh, och även barnen säger det. Visst är du min mamma? Ja, jag är allas mamma säger jag då. För jag kan inte på något sätt favorisera något av barnen. På så sätt. Utan de, de är, visst, de är mina ungar. så Men jag har inte varit med dem tillräckligt mycket. För att jag ska kunna kliva in och ta en sån roll. För då, då handlar det bara om mitt eget ego, tänker jag. Eh, exempelvis så hade vi... Det, det hände ju mycket saker där nere. Och jag har varit där nere nio eller tio gånger. Eh, ibland har det gått ett år emellan gångerna. Och då hade vi en flicka som hon sålde sig själv. Nio år gammal. Trodde det var så hon hade lärt sig att man tjänar pengar av sin mamma då. Och då hade vi anställt personal. Ja, yngre killar skulle jag väl säga att det var. Och, och i den här konstellationen, då så hade det blivit något sånt. Och, och hon, det som händer är ju att hon blir flyttad därifrån. Hon blir avvisad. Det är hennes fel. Alltså det är hon som har gjort fel. Du, du, värderingarna är helt galna. När de ringer till mig och säger så handlar det inte om vad den här lilla flickan, vilka val hon har gjort, vad hon har utsatt sig själv för det blivit utsatt för. Att man, man tittar inte ens på. Vad är det som har hänt egentligen? Och hur skyddar man barnet i den här situationen? Utan man bara dömer ut det att hon har gjort fel. Nu förskjuter med henne. Liksom. Det är en sån sak som har hänt. Eller en lärare som, som våldtog en annan nioårig flicka- inför ögonen på hennes treåriga syster. Och det här var ganska tidigt. Och det är jättehemskt. Det är, det är, det är verkligen fruktansvärt. Jag, ja, jag finner inga ord för hur fruktansvärt det är. Men då kan jag tänka att... Andra människor kanske har bilden av så här, varför åker du inte dit? Varför åker du inte ner och tar hand om henne? Varför, alltså, ja för att jag är inte hennes mamma men jag har inte den relationen till henne. Då handlar det mer om att jag behöver göra det för min skull. Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. men Din då, roll
0: är att driva det här stället. Se till att du får pengar och så. Och kanske inte gå in nej, specifikt.
1: Alltså, jag älskar de här barnen. Absolut. Det gör jag. Och jag, jag träffar dem ju ofta. Och så där Ja, allt är ju relativt- men allting handlar ju om dem. Men att jag skulle ta en sån roll- om man så här då- om jag verkligen brydde mig om det här barnet- då skulle jag se till att hon fick den hjälpen hon behövde. Och det är inte mig. Det är inte jag. Då kanske det är en, en, en kurator eller vad som helst. Då jobbar man ju inte riktigt så där nere. Det är ju prästen ofta som får göra alla sådana saker. Men, men alltså att se till att hon får det hon behöver- och, och varför ska jag sätta mig på någon slags höghäst och säga att det är jag?
0: Nu var det det här eh, 2012 så det är ju snart fem år sedan mm. du startade. Finns det några av de här barnen som har gått vidare, det vill säga är färdiga med skolan och är på väg ut i livet utanför skolan?
1: Vår äldsta pojke eller vårt äldsta barn är ju då 17 år nu. Eh, han skaffade Facebook i förrgår. Jag fick en vän på frågan. Och det är jättekonstigt. Men det är så i det här landet att man, man har gått från fattigdom till Facebook. Alla har mobiler eh, med Facebook. Så egentligen är det inte så konstigt. Men här uppe känns det lite skruvat. Alltså hur, hur blev det så här? Men han är i alla fall 17 Han går ut junior high, det vill säga högstadiet. Och ska nu efter sommaren börja i på gymnasiet då, senior high. Och hans dröm är att bli advokat och han är, jobbar stenhårt för att, för att bli det också för att skaffa sig en utbildning och sådär. Så tanken är att alla barn som vill ska kunna få den utbildning som de behöver. Det är inte alla som har det läshuvudet kanske och det är inte heller alla som vill det. Vi har ju också en, en vocational school som är man kan ut, man får lära sig ja men Laga mat, syr och smycken, tvål och grejer. som alltså är hantverk och så där för att sen kunna starta en egen business och försörja sig på det. Det kan jag tänka mig att många av våra flickor då framförallt kommer att vilja gå. Istället för att gå i gymnasiet. Det är en väldigt vanlig fråga som jag får. Det är så här, Vad händer när barnen blir 18? Var på jag brukar passa tillbaka, kanske lite kaxigt. Men det är så här, vad gör du när dina barn blir 18? Inte kastar du ut dem om de inte har någonstans att ta vägen? Och det det har inte vi tänkt göra heller. utan De ska ju precis som alla andra barn ha möjlighet att få utbildning och och välja hur de vill leva sitt liv. Om de vill skaffa jobb och så vidare. Utbildning är det absolut viktigaste. Vi jobbar ju inte för att flickorna ska gifta sig rikt. Eller något sånt. Utan att de faktiskt lär sig att stå på egna ben.
0: Det jag ser är ju som att att skolan blir en möjlighet för de här barnen att välja sina liv på ett helt annat sätt mm. än de kan göra utan hjälpen från barnhemmet.
1: Ja, jo, absolut, visst är det så. Eh, sen vet ju inte vi, och nu säger jag vi för att jag alltid säger, vi, fast det egentligen är jag. <laughs> eh, vad, hur kommer det att bli när den, den största årskullen kommer till junior high och ska gå ut och ska gå till senior high? För då blir det ju helt plötsligt dyrt. Vi har ju vår egen skola så vi behöver inte betala skolavgifter och sånt där för, våra, för de barnen vi har boende hos oss. Men så fort de ska gå vidare då är det ju det är mycket pengar det handlar om. Och just nu, vi har tre stycken. Och det mäktar vi med. Men då har vi liksom en kulle som är, det kanske är tolv stycken som ska börja senior high samtidigt. Vi är ju några bort några år bort från det. När jag kom in här i hallen hos dig så
0: låg det en hög med flyers, skulle man kunna säga som månadsgivare ska få så är det med hjälp av månadsgivare som det här drivs?
1: Ja, absolut. Helt och fullt. Visst får ju vi, eller Love Life får vi bidrag, engångsbidrag eller kanske något företag som väljer att skänka någon liten summa pengar eller någon som köper ett armband eller sådär. Det kommer ju in små donationer hela tiden. Men det är ju månadsivarna som, som möjliggör för den här utvecklingen och för att den här driften ska kunna Ja, för att det ska kunna drivas. För vi har ju lönekostnader på... Vi kan säga att det är väl ungefär 15 personer som ska ha lön. De pengarna måste ju komma någonstans ifrån. Sen har ju inte jag sett någon hållbarhet i att vi ska samla ihop pengar i Sverige. Och sen så ska vi spendera de pengarna där nere. Och så är det bra så. Utan tanken är att investera i självförsörjningsprojekt. Så att bidraget från Love Life, det som vi, vi går in med varje månad, ska liksom successivt kunna... Minskas. Och det har vi ju gjort. Från början så, så betalade ju Love Life allting som vi behövde om det då var lärarlöner eller mat eller sådär. Men då byggde vi en vattenproduktion. Vi pumpar upp vårt eget grundvatten och rena det, och så paketerar vi det och så säljer vi det. Och det har då gjort att alla som jobbar på själva barnhemmet, alltså inte skolan, det är tre stycken kvinnor som tar hand om barnen, tvättar, städar, lagar mat och så vidare. Deras löner samt all mat, och det är 68 barn nu, så det är ganska mycket mat, det klarar vattenproduktionen av att snurra runt. Alltså pengarna från vattenproduktionen täcker det. Men då har vi ju också 10 lärare, två socialarbetare, en nattvakt, en en vuxenlärare och en rektor. De pengarna kommer just nu från, från Love Life. Då har vi byggt ett bageri och då är tanken att bageriet ska snurra in lite pengar också. Så att kanske några löner kan lyftas bort från Love Life. Och så är tanken att det ska liksom röra sig mot en självförsörjning. En helt självförsörjande verksamhet.
0: Hur många månadsgivare finns det idag?
1: Ungefär 200.
0: Är, det. är de från Piteå och Ö- Ö- uh, eller är intresset bredare än så?
1: Jag kan väl säga att det är väl... Och nu, nu gissar jag, men ungefär... 40 procent är Peterborg Och det är ju för att jag bor här, såklart. Sen har vi väl kanske en 10 procent från Ekerö, 10 procent släktingar. Och övriga är då resten av landet. Och även i Belgien och Norge och Holland har vi några. Och vad är det som gör att du fortsätter? Oj. Ja. Jag vet inte vad det är som gör det, men jag. För det är inte kul jämt kan jag säga. Jag har gjort några misstag. Byggt en getfarm och sådär. Det var, det, var, det var dumt. Och landet i sig är ju liksom det är ju korruption och stökigt och sådär. Så det är inte bara lätt och kul. Det är det ju inte. Men att få se framsteg hos vissa barn- när jag kommer ner och jag vet att det är för att vi har kanske anställt en speciallärare så att här barnet har fått bättre förutsättningar att utvecklas och sådär. Det är värt så sjukt mycket och då vill man ju hjälpa fler barn. Och om dygnet hade fler timmar så, så skulle jag göra otroligt mycket mer där nere. Det finns ju som sagt jättemycket barn som är, som är fast som slavar som jag skulle vilja engagera mig i men... Att tiden räcker inte till och jag är mamma här också. Och så ska man ha ett jobb och så vidare. Men det här är så himla meningsfullt för mig. Och jag känner att jag gör någonting meningsfullt. Att det finns någon mening med att jag faktiskt är här. Det kan ju låta lite dramatiskt, men det är ju faktiskt så.
0: Vad blir din relation till det som man ibland lite skämtsamt kallar för ilans då?
1: Oj. Ja, man kan tro att det blir så här, oj nu... nu. Då ska jag aldrig mer klaga. Oj vad bra jag har det. Men faktum är att jag tror att de har det faktiskt bättre än oss på så många sätt.
0: Säg något exempel. Ja,
1: alltså de lever för dagen. Och det är ju skitirriterande att de gör det. För det gör ju inte vi. Vi borde ju göra det. Men exempelvis. Ditt jobb är att sälja bananer. Det är det du gör. Det är ditt liv liksom. Och du vet att du måste sälja tio bananer för att klara dig den här dagen. Så om klockan blir elva på förmiddagen och du har sålt dina tio bananer, vad gör du då? En ledig. Ja, precis. Du skulle ju kunna bo i Ghana. Precis. Då, då går man och lägger sig under en palm och sover. Medan jag blir ju direkt så här, men gud vad bra, då kanske jag kan sälja 20 bananer. så kan jag antingen spara tio bananer, alltså pengarna från tio bananer eller så kanske jag kan vara ledig någon annan dag. Eller du vet, man, man tänker hela tiden vart det är på väg, var ska jag, vad är mina mål, vad vill jag och så vidare. Här är det verkligen så här... Nej, men det är morgondagens problem. Om jag får sälja nog tio bananer då.
0: Så du får lite perspektiv då?
1: Ja, det får jag absolut. För de är ju... De här barnen kan jag ju tycka är lyckligare än våra barn faktiskt. Den första gången jag var där, då var de ju så himla sjuka. och hade liksom trasiga kläder, de hade hudringorm och de kräktes varje dag. Och liksom de sov på... Madrasser som var fuktiga och virin jag hade inte nog att äta någonting. Men ändå så var de så himla glada. Medan våra barn här tycker att en dag utan wifi då kan man ju lika gärna dö. Och jag är ju likadan. Jag ska lämna in min mobiltelefon nu för att byta glaset. och måste vara utan den i tre veckor. Och det ger mig ångest. Jag somnar med min mobil. Det är det första jag gör på morgonen när jag vaknar. Så tittar jag på min mobil- jag har jättesvårt att leva här och nu. Och det gör ju de där nere hela tiden. Exempelvis. Och så är de väldigt så här. Det är svårt att beskriva. Men de är ju inte så fästa. vid saker som vi är här. Det är inte det som är det viktigaste. Vad man äger. Jag
0: får känslan av att det finns något rastlöst över dig.
1: Ja det gör det. Väldigt mycket. <laughs> väldigt, väldigt mycket. Jag... Nu har det ju varit påsk här. I fyra dagar. Och det är en mardröm. Att inte få gå till jobbet. eller gå till jobb. Jag har inte ens något direkt jobb. Men att få åka härifrån och sätta mig ner och, och jobba med. Om det då är det här. Eller om det är mitt jobb som projektledare. Eller ja, vad det nu nu ändå. Skriva en föreläsning eller vad det är. Att inte få göra det, det. Jag mår inte bra. Och det känner jag också om jag har ett sånt här 9-5-jobb. Som ju folk har. Har jag hört. Det behöver inte vara fysiskt tungt jobb utan bara att jag mellan 9 och 5 ska vara någonstans och göra någonting när jag kommer hem då har jag ingen energi kvar till att göra till att jobba med lab life om det då är att skriva ett blogginlägg eller jag ska göra ett utskick eller jag ska pärla armband eller bygga en hemsida eller vad det nu är för någonting jag har ingen energi kvar till det som gör mitt liv meningsfullt och då blir liksom livet inte meningsfullt en kort kort period för ett år sedan så hade jag heltid jobb så. Och det är. Nej, I'm not that person. Jag, jag, jag kan inte. Jag är jätte dåligt av att, av att jobba så. Jag måste få vara runt. Om du då var på
0: botten 2012,
1: var är mm. du nu? Ja, jag är ju inte på botten i alla fall. Det är inte. Men det svänger ganska mycket och jag får nog bara acceptera det tror jag. Och uppskatta de dagar och stunder då det känns riktigt, riktigt bra för jag tror att jag har försökt att liksom hitta något annat läge där livet ska vara mer så här stabilt och är ett stabilt läge där man kan må bra men jag är inte en sån människa jag mår inte bra av så mycket stabilitet uppenbarligen så just nu håller jag på att stöka runt med att hitta någon form av balans i kaoset du sa det när du började beskriva dig själv att du kom
0: ut vad menar du med det? jag som homosexuell alltså. Ah, du ja. gillar tjejer?
1: Ja, jag gillar tjejer.
0: Precis. Var det en viktig
1: eh, grej också? Kanske. Jag vet faktiskt inte. Det, det här, den här tiden, den här vården som vi pratade om, den var ju rätt hysterisk. Jag sprang på väldigt, väldigt, väldigt fort. Så det var ju som en process som, det var inte ens en process utan det var bara tjuff, så var det gjort. Och det är ju väldigt enkelt också. En bild på Facebook när man kliver ut ur en garderob och så klart. Det var vad jag gjorde. Det var ju kreativt. Jag är Jag Väldigt kreativt. Kan ha varit en del vin i, landat just i, i den korta processen också. Men jag tror inte att det egentligen är någon som var förvånad. Och sen hade jag ju också gått ut med... Jag, menar, jag vet inte om att man egentligen ska gå ut med sin sexualitet. För det gör ju aldrig en heterosexuell människa. Men det var väl... Tydligt att jag var bisexuell. Liksom. Men då kände jag att nu, nej, nu stänger jag den här dörren. För det här är inte det, är inte det jag vill ha.
0: Jag tänker så här att du mådde dåligt på olika sätt. Du, du blev tydligare för andra. Du blev tydligare för dig själv. Mm. Du kom till det här barnhemmet och blev, fick en spegling av ditt liv på något sätt. Mm. Det känns ju som... Att så i backspegeln att det kanske var bra att du mådde stå lite. Där. Ja, det är ju absolut.
1: Ja, ja, vad hade hänt om jag inte hade gjort det? Hade jag åkt dit då och, och liksom sett de här barnen gullat med dem i tre veckor och, och åkt hem? Jag, jag, jag vet inte.
0: Ja, och jag tänkte också att alla de här åtgärderna du gjorde var det som att du har blivit en sannare mm. Jenny än du var innan.
1: Mm. Jo, men det tror jag. Det, det tror jag nog. Och jag... Ska jag absolut inte påstå att jag vet vem jag är. För det, det vet inte jag. Jag håller absolut på att stöka runt i det. Jag kanske inte kommer komma fram till någonting. Det vet jag inte. Vad jag gör just nu är att försöka hitta de bästa förutsättningarna. För att kunna vara den bästa jag och må så bra som möjligt. Och mycket i det är ju den här... Dels att få jobba med lab life. Men sen också att som jag arbetar nu. Jag har ju ingen direkt arbetstid utan jag har ett projekt där jag ska leverera. Sen kan jag jobba på natten om jag vill. Jag kan jobba från Turkiet. Jag kan jobba ifrån Zanzibar. Jag kan vara precis var som helst så länge jag levererar och det passar mig väldigt, väldigt bra. Jag mår mycket, mycket bättre av det.
0: Jag upplever att du har en ganska kort startsträcka från idé till genomförande. Ja. Stämmer det? Ja.
1: <laughs> jo, alltså tar det för lång tid då, då tar jag hellre en annan väg. Exempel väldigt väldigt tydligt exempel. Den här soffan som vi sitter i nu, den är ju väldigt nedsutten Så jag ska köpa en ny soffa. Och då åker jag alltså till affären, eller vad man säger. Och eh, ja, men okej, ja, men den här soffan, en sån här, det blir jättebra. Och så säger de att det är liksom åtta veckors väntetid innan den kommer. Och då blir jag så här: Men har ni, ingen annan, har ni ingen skylt X? Och hade de pekat på en orange soffa med, med rosa prickar på? och sagt att den här kan du få med dig hem idag så finns det faktiskt en liten risk att jag hade, ja men okej då tar vi den istället för att jag vill gärna att det ska hända på en gång lite impulsivt så. annars kan jag lika gärna skita i det Kanske bra att
0: i tålar mig att få tränas lite
1: <laughs> ja, Jo, för jag beställde ändå den där åtta veckors soffan men eh, sånt stör mig ska jag ta ett beslut, ett stort beslut då vill jag gärna se på en gång att det, att det händer något
0: och jag tänker oss att någon som lyssnar på det här har svårt att få ända nu vagnen. Mm. Som är precis tvärt emot dig. Mm. Och som skulle behöva få hjälp och få lite mer fart. Kanske inte lika snabbt som du. Men vad skulle kunna vara ett första tips till en person som har svårt att fatta beslut och så att komma igång?
1: Oj, jag känner ju som att jag är den där personen ungefär 50% av dygnet utspritt. För ibland tar jag mig inte ens upp ur soffan. Det är det som, är lite, som jag kan känna är svårt, att jag är lite sådär ryckig. som hela helgen har jag ju legat hemma och inte tagit mig knappt till köket för att koka kaffe bara för att jag måste vara hemma och då blir mycket Candy Crush helt värdelöst men jag tror att ja, man får ju följa med till Ghana helt enkelt för där går det allt så långsamt så att man framstår som snabb oavsett hur långsam man är
0: ja men så hör det åk till Ghana och besök ja. Jenny Lindbergs Lindberg Jenny Lindbergs barnhem där. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma och hälsa på det här. Tack mycket. Hur skulle ditt liv bli om du tillät dig att ta det lite långsammare att vara där i ögonblicket som Jenny föreslår och som hon säger är mycket lättare i Ghana än i Sverige där så mycket annat pockar på. Och om du är intresserad av att stödja Love Life Sweden, gå in på deras hemsida love-life-sweden.se, så kan du ge ditt bidrag till barnen i Ghana. 100%-podden är ju mitt Charlotte Kronkvist eget projekt och jag gör andra saker också. Varför inte till exempel läsa min bok 100% Charlotte? Ta ditt inre ledarskap. Den och mycket annat hittar du på min hemsida charlottekronqvist.org. Och du, kom ihåg och ta det där nästa andetaget. Känn livet i dig för att du är värd det.